0: Wörter für ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum, im physischen Raum.
0: Playback.
2: Willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit einem Mitschnitt aus den Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021. Das Freiburger Programm war dieses Jahr online und wir senden heute die Veranstaltung Die Kolonais, das Alexander-Ecker-Denkmal und die Uni Freiburg. Es sprachen Julia Rensing und Heiko Wegmann von Freiburg Postkolonial und die Soziologin Manuela Boatka von der Uni Freiburg. Die Veranstaltung fand am 16. März 2021 statt.
1: Ich möchte gerne ein paar Infos einmal zunächst zu Alexander Ecker äh, geben, ein bisschen Hintergrundinformationen, ähm, damit wir dann, wie Katja schon gesagt hat, noch mehr uns anschauen können, warum wir das Denkmal im Institutsviertel und die Rolle Eckers und das, wofür er steht, ähm, als problematisch ansehen. Und wir möchten dann diskutieren, was für Möglichkeiten des Umgangs und der Intervention es gäbe, und so uns auch im Weiteren noch Möglichkeiten der Dekolonisierung der Uni anschauen. Zunächst einmal zum Hintergrund. Wer war Alexander Ecker überhaupt? Er war Sohn einer Freiburger Professorenfamilie und lehrte zunächst in Basel und Heidelberg. Bis er 1850 zurück nach Freiburg zog und den Lehrstuhl für Physiologie, Vergleichende Anatomie und Zoologie übernahm. Sieben Jahre später hat sich sein Aufgabengebiet verschoben und er wurde Professor für Anatomie mit einem Schwerpunkt auf der Anthropologie und das war auch so sein Hauptinteressengebiet. Und das war auch der Zeitpunkt, zu dem er dann ähm, die bekannte oder die nach ihm benannte anthropologische Sammlung gründet hier, auf die wir heute auch noch weiter eingehen werden. Diese ecker hat heute etwa 1.600 Archivierungsnummern und davon sind laut Daniel Möller, der seine Magisterarbeit ähm, zum Thema geschrieben hat, etwa 1.350 Nummern menschliche Schädel. Und diese Archivierungsnummern gehen bis auf das Jahr 1810 zurück heute befindet sich diese Sammlung im Keller des KG2s in der Innenstadt. Ein ähm, Großteil dieser Schädel kommt aus Süddeutschland. Knapp ein Drittel der Gebeine ist aus Übersee. Und es sind genau diese, die immer wieder ähm, in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit auf die Sammlung ähm, gelenkt hat und die, ähm, die, diese Sammlung auch besonders kontrovers ähm, ja machen. Ähm, dennoch scheint es für einige manchmal streitbar, inwiefern Eckers Forschung überhaupt als problematisch oder rassistisch ähm, angesehen werden kann, weil eben auch ein zentraler For äh, Fokus von ihm auf diese Erforschung der Schädel aus Deutschland lag. Wenn man sich da allerdings diesen größeren Kontext seiner Forschung und der Beschaffung der Gebeine ähm, aus Übersee anschaut, sieht man relativ bald, dass Ecker und auch Eckers Position ähm, sehr ähm, sozusagen in kolonialen ähm, Strukturen strikt war und er sich auch in diesem bewegte. Und da spielte auch keine Rolle, dass sich das deutsche Kolonialreich erst später gegründet hat. Genau, vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum Beschaffungskontext und den Netzwerken, die ähm, Ecker nutzte. Die beruhten eben auf asymmetrischen Machtverhältnissen, denn im Jahr, also im 19. und 20. Jahrhundert waren es zumeist Offiziere, Händler, Mediziner, Missionare oder Forscher, meist Männer, die ähm, Kulturgüter oder menschliche Gebeine aus Übersee ähm, zurück an die Metropolen gesandt hat. Und dazu wurden diese direkt ähm, angeschrieben und mit der Beschaffung beauftragt häufig. Und das war auch bei Ecker der Fall hier ähm, auf der PowerPoint sehen Sie zwei Beispiele. Ähm, zum einen Theodor Bilharz, ein Arzt, der in ähm, Ägypten arbeitete, und der Schädel von getöteten, versklavten Menschen und Soldaten sammelte und eintauschte und eben zum Beispiel an Ecker weiterleitete. Ein zweites Beispiel ist der Zivilgeneralgouverneur der ägyptischen Provinz Darfur, Friedrich Rosset. Er war Sohn eines Freiburger Kolonialwarenhändlers und Enkel eines Sklavenaufsehers. Und auch er hat Gebeine an Ecker verschickt und da wurde hier in der Freiburger Presse auch offen darüber berichtet. Ähm, diese kolonialen Verstrickungen, die eben ja, sehr, sehr problematisch sind an Alexander Ecker, ähm, spiegeln sich aber auch auf andere Weise wieder, zum Beispiel in seiner äh, Forschungspraxis, seinen Forschungsfragen und den Inhalten. Und hier auf dieser ähm, Slide habe ich zwei Beispiele von ähm, der ja, sehr zentralen Publikation, die Ecker rausgebracht hat, ähm, die Aufschluss bieten über Eckers Haltung und so seine, seine Glaubenssätze. Ähm, eine zentrale Publikation ist hier aus dem Jahr 1865. Crania Germania Meridionalis Occidentalis und in dieser Forschung untersucht oder konstruiert er, ähm, Zitat, sozusagen die sogenannte nordische germanische Rasse ähm, und das wird auch von vielen Anthropologen immer dafür ähm, angeführt oder ähm, ja, dafür wird er so hochgehalten, dass er diese nordische Rasse ähm, untersucht hat und damit die Höherwertigkeit des weißen Mannes nachgewiesen habe oder versucht habe nachzuweisen. Ähm, ein paar Jahre später, 1871, hat er dann das zweite Werk, Der Kampf ums Dasein ähm, in der Natur und im Völkerleben, ähm, herausgebracht, wo er diese Konstruktion noch weiter führt in Abgrenzung. Na, laut seiner Denke nach unten, ähm, da beschreibt er, wie mit der Ankunft der Europäer in verschiedenen Teilen der Welt, wie Nordamerika, Australien oder Tasmanien und so weiter, die dortige zuvor dichte Bevölkerung rapide dahin schwand. Ähm, und er schlussfolgert hier, wie im Zitat zu lesen ist, dies sei ein Naturgesetz, das sich mit eiserner Strenge vollzieht. Ähm, auch Zitat, die geistig höher stehende Rasse gesiegt und verdrängt im Kap um, Kampf ums Dasein die niedriger Stehende. Diese Publikation und Eckers Forschung und sein Erbe ähm, wurden im Rahmen einer Untersuchung der Stadt Freiburgs genauer in den Blick genommen, denn ähm, im Institutsviertel in Freiburg steht oder stand nicht nur sein Denkmal, sondern da gab es auch, wie hier auf dem Bild zu sehen, die Eckerstraße. Und nach einem Beschluss des Gemeinderats 2012 wurden alle Freiburger Straßennamen untersucht, so eben auch die Eckerstraße, und diese wissenschaftliche, diese Kommission kam zu dem Schluss oder hat festgestellt, dass der Anthropologe Ecker zum federführenden Vordenker des Sozialdarwinismus und der völkischen Rassenideologie wurde, sagt aber auch, die seiner Zeit noch fremd war. Also man sagt hier, Ecker war Kind seiner Zeit, sieht aber auch, dass seine Arbeiten der Begründung rassistischer Ideologien des 20. Jahrhunderts dienten. Und was für Schlüsse hier rausgezogen wurden, wird dann mein Kollege Heiko Wegmann uns später noch darlegen und damit gebe ich einmal über.
3: Ich möchte jetzt von Ecker weitergehen. Einer seiner Nachfolger in Freiburg als Anatom, aber eben auch als Anthropologe war Eugen Fischer, einer der eigentlich berühmtesten Professoren in der Unigeschichte Freiburgs der später dann auch noch Karriere gemacht hat ähm, in Berlin, unter anderem auch Rektor der Berliner Universität 1933 ähm, wurde. Und äh, dieser äh, Eugen Fischer, der eben auch eine zentrale Stellung in der deutschen Anthropologie eingenommen hat, äh, war Leiter der Alexander-Ecker-Sammlung über 27 Jahre. Und er hat also äh, intensiv zur deutschen Kolonialzeit nunmehr menschliche Schädel und Weichteile aus aller Welt sich schicken lassen. Da könnte man jetzt eine ganze Menge Beispiele anbringen. Das ist jetzt nur mal stichwortartig. 1905 hat er sich abgeschnittene Köpfe von hingerichteten aus Deutsch Neuguinea schicken lassen. Also er hatte vorher schon beim Gouvernement angefragt, wenn er mal ganze Köpfe haben könnte, dann sollen sie sie schicken oder auch andere menschliche Weichteile. Und ähm, er hat diese eben 1905 bekommen, hat dann auch noch äh, darüber publiziert relativ bald. Und äh, diese Untersuchung, die er dann an zwei dieser Köpfe bzw. Köpfe und Schädel äh, durchgeführt hat, hat ihn dazu dann verleitet zu behaupten, dass die Papua eine Zitat tiefstehende im Vergleich zu uns wenig entwickelte Rasse Zitat Ende seien. Also solche Schlüsse hat man dort eben gezogen, ähm, anknüpfend an Ecker, an aber diesen halt auch noch deutlich ähm, radikalisierend in verschiedener Hinsicht. Er hat sich auch äh, Schädel und menschliche Weichteile aus äh, Kamerun schicken lassen, also aus der deutschen Kolonie Kamerun, die dort Major Dominik auf Kriegszügen gegen die aufständischen Maka erbeutet hatte. Auch hier war es wieder so gewesen, dass er über ein Netzwerk von äh, Ärzten und gouvernement äh, darum gebeten hatte, und äh, also als Major Dominik dann äh, gestorben ist, hat er eben auch in der Freiburger Zeitung geschrieben, dass äh, in einem Nachruf, dass äh, Freiburg auf ewig mit Dominik verbunden sein werde durch seine großzügigen äh, Sammlungen und weil es ja so toll gewesen sei, was er in Kamerun gemacht habe und dass es so außerordentlich bedauernswert sei, dass er sich gegen Kritik an Kriegsgräueln hätte verteidigen müssen. 1908 hat Eugen Fischer dann selbst eine mehrmonatige Forschungsreise nach Südwestafrika vorgenommen. Ähm, die Studie, die daraus folgte, zeige ich gleich. Auf jeden Fall hat er auch dort ähm, dann eigenhändig äh, Gräber geplündert und Skelette mit nach Freiburg gebracht. Eugen Fischer, hier kann man eben diese Studie sehen, die Rehoboter bastern, das Bastardisierungsproblem beim Menschen, ähm, in dieser Studie ging es ihm im Wesentlichen um Erkenntnisse über die Vererbungslehre beim Menschen. Darauf gehe ich jetzt gar nicht so sehr ein, sondern mehr eigentlich auf diesen politischen und kolonialrassistischen Gehalt. Vorab noch ein Zitat aus 1909 von Eugen Fischer, weil er eben nicht nur Anthropologe, sondern auch ein sogenannter Rassenhygieniker war. Zitat, nicht eindringlich, Genug kann gepredigt werden, dass jeder Tropfen Blut von farbigen Rassen, der in unserem Volkskörper Aufnahme findet, uns schädigt, unheilbar schädigt. Das war also die politische Agenda, die hinter dieser ähm, scheinbar so neutralen wissenschaftlichen Forschung stand. Und in diesem äh, zentralen Werk über die Reo Botabasta heißt es dann 1913, über deren Schicksal, weil er sich eben bevölkerungspolitisch Gedanken machte, wie man mit den Bastern in Zukunft umgehen solle. Also man gewähre den ihnen eben das Maß an Schutz, das sie als uns gegenüber minderwertige Rasse benötigen, um dauernden Bestand zu haben, nicht mehr und nur so lange, wie sie uns nützen. Sonst freie Konkurrenz, das heißt hier meiner Meinung nach Untergang. Dieses Zitat knüpft praktisch an das Zitat, das wir von Alexander Ecker vorhin gezeigt haben, an, also Prognose Untergang, aber in diesem Fall, da man diese Botabaster, die eben eine sogenannte Mischlingsbevölkerung zwischen Weißen und Schwarzen gewesen sind, hat man sie als als höherwertiger als die Schwarzen und als minderwertiger als die Weißen angesehen und konnte sie eben eine Zeit lang noch gebrauchen. Das war also die sozialdarwinistische Denkweise Fischers als einem bedeutenden Nachfolger Alexander Eckers. Wir können jetzt die ganze Nachfolge an, oder auch parallel, was es alles in Freiburg an, an sogenannter Rassenforschung gegeben hat, hier nicht im Einzelnen aufdröseln, weil das jetzt nicht im Zentrum steht. Ich denke, Eugen Fischer war jetzt das prominenteste Beispiel. Es gibt auch etwas weniger prominente Beispiele oder um ein anderes noch sehr Prominentes zu nennen, Hans F.K. Günther, der später Professor für Rassenbiologie noch in Freiburg wurde und äh, ein Schüler wiederum Fischers war. Aber das soll hier erstmal reichen an der Stelle. Ähm, wir möchten jetzt einen Bogen machen, nachdem wir jetzt diesen Wissenschaftlern den Raum eingeräumt haben, äh, zu namibischen Aktivistinnen. Weil insbesondere in Namibia ist die Frage der menschlichen Überreste, die in deutschen Archiven lagern, äh, besonders heiß diskutiert, äh, insbesondere unter den Herero und unter den Nama. Und äh, aus diesen beiden, von diesen beiden Seiten hat es in Freiburg ähm, Vorträge gegeben. Das eine war von Esther Muñangue, ähm, die in Freiburg an der Evangelischen Hochschule 2008 gesagt hat, äh, unsere Vorfahren ruhen, ruhen nicht in Frieden. Und also sehr deutlich gefordert hat, dass die Deutschen sich endlich äh, stärker mit ihrer Kolonialgeschichte und insbesondere mit dem Genozid an den Herero äh, auseinandersetzen. Sie war Vorsitzende der Over Herero Genocide Committee Foundation, Committee beziehungsweise Foundation später. Ähm 2013 war Ida Hoffmann in Freiburg eine namibische Parlamentsabgeordnete und gleichzeitig Chairperson of the Nama Genocide Technical Committee. Sie hat gesprochen über Apology, Compensation, Reconciliation. Also sie hat die Forderung nach einer Entschuldigung, einer Kompensation und dann einer Versöhnung vertreten. Auch hier ganz zentral die Forderung, nach äh, Rückgabe namibischer menschlicher Überreste. Ähm, Beiden ist gemein das Motto, was dort äh, weiter oben steht, not about us without us. Das heißt, ihnen ist unheimlich wichtig, gehört zu werden, dass also das nicht nur über die Kanäle äh, von Regierungs-, also auf regierungsamtlicher Seite läuft, sondern dass sie hier in Deutschland eben auch wahrgenommen werden und ihre äh, Gruppen und Vereinigungen. Man muss allerdings sagen, dass bei beiden Veranstaltungen, obwohl das eine an der Evangelischen äh, Hochschule war und das andere an der Uni, jetzt keine wirklich Verantwortlichen für die Sammlung äh, meines Wissens zugegen gewesen sind. Man könnte jetzt eine längere äh, Chronologie machen der Frage, äh, wann eigentlich Forderungen nach Repatriierung an die Uni Freiburg gerichtet worden sind. Die ältesten, die mir bekannt sind zumindest, äh, stammen von 1993 und 1994, als erste Anfragen aus ähm, Australien kamen. Ähm, im, zwei, Im Jahre 2007 konnte ich erste Presseberichte über erneute Anfragen aus äh, Australien feststellen und die Uni gab eben auch bekannt, dass sie mit äh, Recherchen äh, speziell zu Australien gestartet habe. Dann kam allerdings 2008 eine deutlich äh, öffentlichere oder stärker in der Öffentlichkeit stehende Debatte zustande äh, im Anschluss an einen Beitrag des Politmagazins Fakt im NDR. Ähm, und ähm, das hat dann nochmal, sagen wir mal, gut zwei Jahre gedauert, bis dann eben Kontakte entstanden zwischen dem namibischen Botschafter und der Uni Freiburg und die Uni mit Herkunftsklärung begonnen hatte. Zu dem Faktbeitrag muss man noch sagen, dass der namibische Botschafter in Deutschland, Peter Katja dort äh, ganz deutlich gefordert hat, dass ähm, die deutschen Institutionen, die Human Remains aus Namibia haben, diese selbsttätig, ähm, also sich an die Botschaft beziehungsweise an den namibischen Staat wenden sollen, zum Ziele einer Restitution, die Charité, die in dem Beitrag neben der Uni Freiburg im Hauptgegenstand war, hat dann auch sofort Kontakt aufgenommen und in Freiburg hat es eben etwas länger gedauert. Das hing unter anderem damit zusammen, dass die Uni Freiburg zwar schon ein paar Jahre vorher einen Grundsatzbeschluss gefasst hatte, also der Senat, man sei Zurückgaben bereit, prinzipiell, wenn Anfragen vorlägen, nun war es aber so, dass die namibische Seite und auch der namibische Staatspräsident gesagt hatten, äh, kommt nicht in die Tüte, die, die uns die Schädel weggenommen haben, die sollen sich melden. Wir stellen keine Anfrage, sondern die sollen sich melden. Und da war also eine gewisse Blockade eine Zeit lang gegeben. Im Jahr 2014 kam es dann tatsächlich zur ersten Repatriierung aus Freiburg von 14 Schädeln an eine namibische Delegation. Man muss dazu sagen, dass die Charité schon im Jahre 2011 eine erste Restitution vorgenommen hat. In Freiburg hatte das nicht ganz gereicht von der Zeit her und den Untersuchungen her. Insofern wurde Freiburg dann, war Freiburg 2014 dran, wo von der Charité in Berlin auch eine zweite Rückgabe erfolgte. Hier sehen wir die Direktorin des National Museum of Namibia, äh, mit dem Archivleiter der Uni Freiburg im Haus zur lieben Hand. Ähm, gegenüber vom Haus zur lieben Hand ist die Waldseemüller-Karte angebracht, die, auf die wir dann später noch kamen. Ähm, diese ganze Rückgabeproblematik ähm, müsste man eigentlich jetzt noch sehr stark vertiefen, aber wir wollen ja heute noch aufs Denkmal raus. Deswegen lasse ich das da jetzt einfach mal stehen. Ich sage nur dazu, dass es ein äh, in vielfacher Hinsicht äußerst komplizierter Prozess ist, sowohl wegen der politischen Implikationen ähm, als auch wegen der schlussendlichen Ident Identifikation, woher jetzt die Schädel in der ähm, Alexander-Ecker-Sammlung tatsächlich sind, ähm, wegen Problemen der Provenienzforschung, der Zuordnung und so weiter. Aber das können wir jetzt hier nicht äh, vertiefen. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die immer äh, recht viel Zeit und Mittel beansprucht. Hier sehen wir noch kurz ähm, Bilder von der Empfangszeremonie in Windhoek, also als die Schädel aus Berlin und Freiburg dorthin übergeben wurden. Während jetzt in, ähm, in Deutschland man dazu übergegangen ist, keine Bilder mehr der Schädel äh, auszustellen oder rauszugeben, aus Gründen des Respekts ist die Debatte in Namibia insofern anders, als dass dort äh, diese Schädel eben noch verschiedene andere Funktionen erfüllen äh, in Anführungsstrichen als Zeugen des äh, Völkermords und ähm, ja deswegen wurde wurden sie bei der Rückgabe zumindest einmal äh, ausgestellt. Ja, noch ein äh, Zwischenereignis, das hier vielleicht Erwähnung äh, verdient. Ähm, vertiefen wir jetzt auch nicht, aber im Jahre 2019 äh, wurde im IC3W ein Karton, den Sie hier sehen, äh, abgegeben. Äh, er war anonym und äh, er enthielt zwei Schädel und Unterkiefer ähm, von, einer von einem australischen Aborigines, wie sich herausstellte, und einer Person aus dem heutigen Nauru. Also in der Südsee und zwar aus der Zeit, bevor Nauru deutsche Kolonie wurde. Ich konnte dann anhand der ähm, Signaturen, die auf den Schädeln aufgezeichnet waren, feststellen, äh, dass die tatsächlich in der Alexander-Ecker-Sammlung gewesen waren, weil sie dort sozusagen in dieser Sammlungslogik und Nummernlogik drin waren und habe sie dann äh, nach Rücksprachen ähm, mit der australischen Botschaft und ähm, Zuständigen vom Restitutionsprogramm in Australien an die Universität Freiburg übergeben mit dem Ziel der weiteren Provenienzforschung und Restitution. Ja, ein ganz äh, bedeutender Schritt in Bezug auf die Alexander-Ecker-Sammlung äh, ist gerade erst im Gange. Äh, das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat nämlich einen Forschung, Forschungsantrag stattgegeben oder ein Projekt wird gefördert, das zwei Schwerpunkte hat. Das eine ist die Provenienzforschung zur Alexander-Ecker-Sammlung. Dort ist es so, dass ganz entscheidende neue Dokumente aufgetaucht sind, die also für die Klärung der Herkunft der Schädel und des Verlaufs sozusagen der, der Sammlungsgeschichte jetzt bedeutend sind und das also weiterbringen können. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber die Alexander-Ecker-Sammlung ist sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden, wobei wichtige Teile der Dokumentation zerstört wurden. Und das macht halt einen Teil der Problematik auch für Restitutionen aus. Das andere ist, dass Fragen des heutigen Umgangs mit Restitutionen bearbeitet werden sollen und während für die Provenienzforschung eben der Universitätsleiter äh, Dr. Dieter Speck und die biologische Anthropologin Professor Dr. Ursula witwer backofen zuständig sind, ähm, ist Professor Dr. Andreas Mähler vom Arnold Bergstresser-Institut für den zweiten Punkt sozusagen des heutigen Umgangs ähm, zuständig oder leitend zuständig, ähm, was wir von Freiburg Postkolonial aus also nur ähm, sehr begrüßen können dass also diese Komponente da ist, dass eben nicht nur eine historische Forschung da ist, sondern eben auch der Umgang bearbeitet wird. Und ein Teil dieses äh, Projektes ist auch die Einsetzung eines wissenschaftlichen Beirates. Sie sehen hier, äh, dass dieser Beirat also wirklich international besetzt ist äh, mit Wissenschaftlerinnen äh, aus ehemaligen Kolonien Deutschlands, aber auch darüber hinaus. Und äh, ich denke, das wird die ganze Frage der Bearbeitung, wie geht man mit diesem kolonialen bzw. postkolonialen Erbe um, also deutlich vorantreiben wird. Und ja, wie gesagt, sehr begrüßenswert. Ein anderer Punkt ist, dass es schon sehr lange ein Modul zur Alexander Ecker-Sammlung im Uniseum, also dem Universitätsmuseum, gibt. Früher waren dort auch ähm, sogenannte Chinesen-Schädel ausgestellt, die also wirklich zu den ersten, äh, in Anführungsstrichen, Objekten der Sammlung, also wirklich zu Beginn des 19. Jahrhunderts dazugehörten. Die sind mittlerweile nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht mehr genau, äh, ich konnte es jetzt nicht mehr herausfinden, seit wann die dort nicht mehr zu sehen sind. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt aber auch noch eine Neuerung, dass diese Ausstellungseinheit erweitert und überarbeitet wurde. Im Hintergrund sehen Sie eine Tafel, wo man eben verschiedene Wissenschaftler auch darauf erkennen kann und ein Schild der Eckerstraße, auf die wir gleich noch eingehen. Besonders wichtig erscheint mir aber dieser sechseckige Tisch, wo sechs verschiedene Perspektiven auf das Thema Alexander-Ecker-Sammlung und Anthropologie in Freiburg ähm, wiedergegeben werden. Und wenn jetzt das Uniseum vielleicht auch bald wieder öffnen kann, äh, dann wird man auch erstmals diese, dieses neue Modul ansehen können, auf das ich dann ganz gespannt bin. Jetzt kommen wir langsam zum Alexander-Ecker-Denkmal. Wofür steht es denn eigentlich heute? Ist das Alexander-Ecker-Denkmal nur ein Symbol des ehrenden Andenkens für eine besonders bedeutende Persönlichkeit ihrer Zeit. Das ihrer Zeit ist natürlich wichtig, weil man natürlich immer die Debatte hat, misst man jetzt Personen äh, an den Maßstäben ihrer Zeit oder propft man ihnen eine moralisierende ähm, Ansicht von heute auf. Das ist äh, sozusagen die Perspektive derjenigen, die sagen, bloß nichts verändern, das ist alles Cancel Culture und so weiter. Oder kann man auch selbstbewusst sagen, das Denkmal steht auch angesichts dessen, dass diese anthropologische Sammlung ja auch bis heute Alexander-Ecker-Sammlung heißt, eben auch für die sogenannte Freiburg-Verlangs, so wie Paul Weindling die Tradition der Rassenkunde, Rassenbiologie und Eugenik an der Uni Freiburg von Ecker über Fischer und Johann Schäuble bis hin zu Hans F.K. Günther genannt hat. Das heißt, auf dem Alexander-Ecker-Denkmal, wir werden es gleich noch sehen, ist zwar nur seine Büste und, und sein Name genannt, aber bei diesem Namen schwingt aus unserer Perspektive eben viel mehr mit, zumal sich seine Nachfolger ja auch sehr explizit auf ihn bezogen haben. Im April 2018 erfolgte die Umbenennung der nach Alexander-Ecker benannten Straße äh, im Institutsviertel. Und dem ging also ein Prozess über einige Jahre voraus ähm, mit dem Ergebnis, dass zunächst mal eine Expertenkommission eingesetzt wurde, die sich über Jahre mit allen potenziell belasteten Straßennamen in Freiburg auseinandergesetzt hat. Und äh, dann hat sie 2016 einen Bericht vorgelegt. Den kann man auch äh, online auf, den, auf der Webseite der Stadt sich angucken, wo dann zu jeder Straße im eine Einschätzung steht, umbenennen, nicht umbenennen, kommentieren. Da gab es also verschiedenste Möglichkeiten. Und bei Alexander Ecker hieß es so. Angesichts der zum Teil fragwürdigen Methoden der Beschaffung seiner Forschungsobjekte, in Klammern Bestellungen von Schädeln und aufgrund der rassekundlichen Ziele seiner Studien, erscheint es nicht mehr angebracht, den Wissenschaftler in Freiburg durch eine Straßenbenennung zu ehren. Das heißt, man hat hier ähm, nicht hervorgehoben, was vielleicht manche an Ecker loben, seine Verdienste um die Universität äh, und einiges andere allgemein über in der Anatomie in der vergleichenden Anatomie, Zoologie und so weiter, sondern man hat gesagt, von heute aus gesehen ist es, ähm, ist es einfach problematisch und man sollte das nicht mehr machen. Wir haben äh, kürzlich eine Anfrage an die ähm, Pressestelle der Universität Freiburg gestellt und die hat uns jetzt zu einigen Informationen verholfen, die ich jetzt im Folgenden noch zeigen möchte. Unter anderem äh, gab es als eine Folge dieser Straßennamenkommission eine uniinterne Expertenkommission, die Konsequenzen aus dieser Straßennamenexpertise erarbeiten sollte. Das war also eine wirklich verschwindend kleine Pressemeldung, die mir auch gar nicht bekannt war oder die ich zumindest wieder vergessen habe, weil ich auch seit 2016 nie wieder irgendwas davon gehört hatte. Also die haben offensichtlich keinen irgendwie öffentlichen Bericht dazu vorgelegt. Die Leitung lag bei der Professorin Gisela Riescher, Politikwissenschaftlerin, und ähm, in dieser Presseerklärung äh, hieß es auch von Seiten des Universitätsrektors Professor Dr. Schiever, äh, dass das Umbenennen von Straßen also äh, irgendwie gar nicht ginge, äh, wenn man das einfach so macht. Äh, aber man wolle sich als Uni gleichzeitig trotzdem der Geschichte stellen. Ähm, wie wir jetzt erfahren haben eben aus dieser Presseantwort, hat dieser Abschluss, also hat 2019 einen Abschlussbericht mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen vorgelegen, der unseres Erachtens eben nicht öffentlich ist. Darin wird vorgeschlagen, das Alexander-Ecker-Denkmal einzulagern. Und wenn das aber nicht erfolgen soll, Zitat, sollte die Büste erneut aufgestellt werden, empfiehlt die Kommission, eine Erläuterungstafel am Denkmal anzubringen und auf die problematischen Aspekte in Eckers Wirken einzugehen. Das Letzte ist jetzt eben die Frage, was ist im Jahr 2020 passiert? Wir haben hier mal äh, drei Bilder nebeneinander gestellt. Das eine ist das Alexander-Ecker-Denkmal im Original. Also Alexander Eckers 1887 gestorben. Äh, bereits 1890 wurde ihm dieses Denkmal, was Sie links sehen können, gesetzt mit einer Bronzefigur. Das musste wohl relativ bald durch eine Marmornachbildung nachbildung ersetzt werden. Und dieses Denkmal ist irgendwann kaputt gegangen. Ich bin mir aber eben nicht sicher, das konnten wir jetzt nicht klären, ob es im Ersten Weltkrieg kaputt gegangen ist, wo ja eine Bombe ins Anatomische Institut geworfen wurde ob es dabei schon kaputt gegangen ist oder erst im Zweiten Weltkrieg. Auf jeden Fall haben wir hier in der Mitte die neuere Fassung und diese wurde dann eben im Jahre 2020 im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung, wie man hier sehen kann, also mit blauer und roter Farbe besprüht, woraufhin die Universität Anfang Dezember 2020 die Büste abgebaut hat, also das Denkmal als solches steht. Nur die Büste ist äh, demontiert. Und bis vor kurzem äh, prangte da eben auch noch dieses blaue Logo drauf. Auf dem rechten Bild können Sie vielleicht noch so schemenhaft äh, das sehen. Auf dem Schild kann man jetzt aber wieder Alexander Ecker äh, das äh, erkennen, seinen Namen. Und ähm, ja, also wir wissen nicht, wer das gewesen ist, aber offensichtlich hat sich der Name Alexander Ecker eben auch in, im Rahmen dieser Bewegung äh, rumgesprochen. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert mit diesem Denkmal weiter, mit der wir uns äh, weiter befassen wollen. Ja, dann ja. möchte ich ja zu meiner Kollegin äh, wieder übergeben. Wir stellen uns eben die Frage, wie könnten ähm, produktive Interventionen mit diesem Denkmal aussehen? Also. Vielleicht vorweg gesagt, bevor die Julia gleich Beispiele bringt, prinzipiell ist ja immer die Frage, demontiert man was oder kommentiert man etwas oder lässt man es einfach so, wie es ist? Und ähm, ja, wir finden, finden halt, wenn das Alexander-Ecker-Denkmal dastehen würde, aber wirklich deutlich ähm, kommentiert würde, wäre das ein wirklich wichtiger Umgang, um eben auf diese ganze Problematik der Rassenkunde in Freiburg hinzuweisen. Ich darf vielleicht auch sagen, dass ich vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung mit äh, Professor Schiever, dem Unirektor, äh, das schon mal angeregt habe, ähm, man könnte doch ein ergänzendes oder Gegendenkmal oder sowas äh, dort mit aufbauen, dann hätte man auch keine Denkmalproblematik, soweit also sie überhaupt gegeben ist. Und damals hat der Professor Schiever gesagt, ähm, das wäre absolut unnötig, weil ähm, Eugen Fischer müsse man kritisch sehen, aber Alexander Ecker nicht. Der sei eben ein Kind seiner Zeit gewesen. Sozusagen da war die rote Linie zwischen Ecker und Fischer. Und wir finden aber, dass eben auch Ecker äh, hier kritischer betracht werden, betrachtet werden sollte. Und ja, damit gebe ich zu Jule über.
1: Ja, kannst du einfach weiter dann teilen? Das wäre super. Ja. Ich, es sind ja nicht so viele, ich ja. Genau, ähm, wie Heiko gerade schon ein bisschen angedeutet hat, wollen wir jetzt einfach noch ein paar Interventionsformen vorstellen, die gerade ähm, ja so zu beobachten sind in Deutschland, aber auch weltweit, um diese quasi als Denkanstöße. Äh, zu nutzen, weil ja, äh, wie eben Heiko auch dargestellt hat, dass jetzt gerade diskutiert wird, was passiert jetzt mit dem Denkmal? Das ist gerade eingelagert, ähm, der Sockel wurde gesäubert und wir denken eigentlich, jetzt müsste es da weitergehen, ähm, wie Heiko sagt. Und ähm, genau, wir sehen hier mal eine kleine Zusammenstellung, die wir gemacht haben. Ähm, ja, so. Entschuldigung,
3: mhm. darf ich noch ganz kurz einen Satz sagen? Den hatte ich gerade vergessen. Ja. Äh, in der Presseauskunft hieß es, dass eben jetzt in den nächsten Wochen Unigremien über den finalen Umgang mit dem Denkmal entscheiden und insofern ähm, sehen wir auch gerade jetzt eigentlich ein sehr gutes Zeitfenster dafür, dass es dann auch mal eine öffentliche Debatte darüber geben könnte. Sorry.
1: Genau, ja, und das, das ist quasi hier unser Beitrag oder wir hätten Lust, darüber jetzt im Weiteren zu diskutieren und auch im Anschluss zu hören, was es ähm, ja, hier im, ähm, bei den ZuhörerInnen äh, für Ideen oder Gedanken dazu gibt. Ähm, genau, deshalb einmal zu dieser ähm, Zusammenstellung, die wir hier haben. So Figuren, wie wir hier links sehen, die bemalt, ähm, demoliert, gestürzt wurden, gab es ja in den Medien in den letzten Monaten ähm, zu Hauf, äh, Haufe und ähm, wir haben hier links eben die Figur von Hermann von Wismann, Gouverneur des damaligen Deutsch-Ostafrikas. Der wurde schon in den 60ern ähm, bemalt und vom Sockel in Hamburg gestürzt. Hier wurde er allerdings, wie zu lesen, auch ähm, für eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus in Berlin wieder ähm, herausgeholt quasi und wieder hervorgebracht. Und gezeigt, aber eben nicht stehend, sondern liegend. das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit des visuellen Bruchs. Die Statue oder die, das Denkmal würde nicht aus dem öffentlichen Raum verschwinden müssen, würde man das jetzt äh, zu Ecker anwenden, sondern man könnte sie ähm, eben so verändert darstellen und zu weiteren Auseinandersetzungen irgendwie anregen. Da könnte man verschiedene weitere Wege gehen. Wir sehen dann daneben eine umgestaltete Statue des Schweizer handelsreisenden Unternehmer und Bankier David de Puri, der laut Aktivistin in den Sklavenhandel involviert war und Teilnehmerinnen des Frauenstreiks in der Schweiz haben ihn hier ähm, auffällig bekleidet und für mit, mit feministischen Parolen versehen. Und genauso steht er jetzt gerade noch im öffentlichen Raum. Ebenso quasi ähm, ist das hier eine Form des visuellen Bruchs, ähm, der eben vielleicht auch zu weiteren Auseinandersetzungen anregt. Eine dritte Interventionsform äh, sehen wir hier rechts. Das ist die Afrika-Stele in Berlin, die auf die Berliner Afrikakonferenz von 1884, 85 aufmerksam macht diese erinnert, sowie auch den Krieg ähm, gegen die Herero und Nama und die Opfer des Genozids. Also man könnte sagen eine Form des Counter-Memorials, das erinnert und informieren will. Genau, ähm, auf der nächsten Folie haben wir noch mal ein paar mehr ähm, oder zwei weitere Auseinandersetzungen oder kreative Interventionsformen ähm, gefunden und dargestellt, ähm, hier wollen Künstler nämlich ähm, quasi sich mit der Lehrstelle in der Erinnerungskultur selbst auseinandersetzen. Wir sehen links den Künstler Kiluanji Kia Henda aus Angola. Der hat ähm, quasi die leeren Sockel von entfernten Kolonialdenkmälern in Angola aufgesucht und die sozusagen neu befüllt. Also wir sehen hier so lebendige ähm, Denkmäler, wenn man so will. Und wie sein Titel auch sagt, er will damit diese Lehrstellen quasi neu definieren oder redefining the power. Und, ähm, ja, hier macht so quasi einen subversiven Vorschlag und einer, der ähm, auch irgendwie eine neue, neue Geschichte oder eine neue ähm, Erinnerungskultur der Gegenwart ähm, darstellen will. Ähm, rechts ein vielleicht ähnlicher Ansatz von Philipp Koyometz äh, mit seinem Werk Sorry for Nothing, das 2019 im Humboldt-Forum errichtet wurde und das quasi die Idee der Lehrstelle ganz zentral als Gegenstand nimmt. Also er hat hier sehr aufwendig dieses quasi inexistente oder unsichtbare Denkmal ähm, installiert. Und das soll als Symbol für die Lehrstelle im öffentlichen Gedenken an die Kolonialkriege und seine Opfer stehen. Ähm, er hat auch ganz ähnliche Arbeiten schon vorher gemacht, ähm, einen leeren Sockel ähm, äh, zum Beispiel in Karlsruhe errichtet. Genau, dann haben wir noch ähm, ein weiteres Beispiel oder eigentlich drei auf der nächsten Folie. Ähm, hier kann man ganz gut anhand von einer Figur, einer historischen quasi, aber so auch dem Denkmal äh, drei unterschiedliche Interventionsformen ablesen und zwar dem Edward-Colston-Denkmal ähm, in Bristol. Ähm, hier links ein super prominentes Bild. Die Idee des Sturzes, die wir hier sehen, quasi ähm, als Intervention ist wohl die bekannteste. Das ähm, war seit dem letzten Sommer ähm, ja auch äh, permanent in den Medien ähm, zu beobachten. Ähm, und hier sehen wir links, wie eben als Form der Intervention Demonstrant in die Statue erst durch die Stadt gezogen haben und dann in den Fluss geschmissen. Somit ist Colston aber aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Das könnte natürlich jetzt bei Ecker auch so bleiben. Aber wenn man ähm, sich genauer anschaut, was vorher oder auch nachher mit Colston passiert ist, ist es noch spannend vielleicht zu sehen, dass schon 2016 sich der Künstler Hugh Locke mit ähm, der mit dem Denkmal auseinandergesetzt hat und es quasi fotografisch umgestaltet hat. Wir sehen hier, ähm, Colston hat ein Kostüm ähm, aus Ornamenten, Gold, Schmuck und Ketten an ähm, und es weist eben auf den Reichtum, den das britische Empire und seine Akteure durch den Sklavenhandel und den Kolonialismus erlangt haben. Also so wie Colston als Sklavenhändler eben selbst auch ähm, Genau, und das Bild zeigt vielleicht ein bisschen, dass diese Umgestaltung, auch wenn es jetzt ein fotografisches Projekt war, ja durchaus ähm, quasi im öffentlichen Raum sehr wirkungsvoll sein könnte. Ähm, genau, schauen wir uns jetzt nochmal an, was nach dem Sturz passiert ist. Auf dem nächsten Bild sehen wir, dass ähm, eine weitere Interventionsform eben quasi das Ersetzen ist. Also wir haben einen Beitrag zur neuen Erinnerungskultur, dadurch, dass Colston jetzt nicht wieder aufgestellt wurde, sondern ersetzt wurde durch ähm, die Skulptur der Black Lives Matter-Demonstrantin Jen Reed. Ähm, sozusagen vielleicht auch ein Counter-Memorial oder eben, wie gesagt, ähm, ein Beitrag zur neuen Erinnerungskultur. Und jetzt wäre, wie Heiko eben gesagt hat, spannend zu sehen, was passiert denn jetzt ähm, bei der Uni, ähm, was passiert mit dem Ecker-Denkmal. Es wäre super, wenn hier zum Beispiel in so eine Diskussion die Zivilbevölkerung mit einbezogen würde oder auch, ähm, und dass hier deshalb diese Denkanstöße, KünstlerInnen aus dem globalen Süden oder der Diaspora, die ähm, vielleicht ähm, ja, sich für solche Interventionsformen äh, interessieren würden. Ähm, genau, also es ist alles denkbar, es könnte eingelagert bleiben, es könnte wieder errichtet werden, mit einer Plakette problematisiert werden. Aber wie Heiko auch sagte, es gäbe ja vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, zusätzliches Denkmal ähm, zu etablieren, das noch mehr zu einem visuellen Bruch führen könnte und, ähm, ja, noch mehr wirklich auch einfach ästhetisch wirksamer wäre und schon ästhetisch irgendwie äh, problematisieren würde. Und dazu haben wir jetzt noch ein Beispiel oder ein wiederum auch Denkanstoß, ähm, sehr amateurhaft selbst gestaltet. Das ist ein Fotoprojekt des Künstlers Mark alvin Barbey, ähm, das wir hier hauptsächlich sehen. Ähm, und wir haben daraus eben diese Collage gemacht und Eckers Kopf ähm, eingefügt. Denn ähm, das ist jetzt ein sehr kontroverses Bild vielleicht und auch ein kontroverses Projekt an sich, aber es zeigt ganz gut diesen Perspektivwechsel oder vielleicht auch die, die ähm, Wirkungsmacht von so ähm, ja, visueller Intervention. Und Subversion. Und äh, genau so was wäre ja vielleicht auch denkbar, ein Counter Memorial auch zu etablieren, was Ecker den Kopf vermisst. Und das wäre jetzt, ähm, ja, das wäre quasi eine Praxis, die umsetzbar wäre zur Dekolonisierung des Ecker Denkmals. Und es wäre super, da vielleicht später noch zu diskutieren. Aber es ist auch eine ideale äh, Brücke zu weiteren Fragen der Dekolonisierung der Uni, des öffentlichen Raums, ähm, von Symbolen und so weiter. Und hier würde ich dann an Manuela
0: Übergeben. Ich glaube, grundsätzlich zu erklären, warum wir uns damit befassen, ist vielleicht auch gar nicht nötig. Kann ich zwar gerne machen, weil von den Fragen her ich das Gefühl habe, dass alle, die hier sind oder zumindest die Fragen gestellt haben, aus dem Grund hier sind, weil sie die Notwendigkeit und den Wunsch nach Veränderung, nach Kontextualisierung und oder Dekolonisierung haben. Und da vielleicht zu unterscheiden, und sich zu fragen, was machen wir denn ähm, mit diesen äh, Beispielen oder sind es nur die Beispiele? Wir haben jetzt über Ecker und, und Fischer ähm, gesprochen als sehr prominente Beispiele und dann drumherum ähm, über andere äh, Kontexte beziehungsweise andere ähm, Teile Deutschlands und andere Länder. Ähm, die Frage wäre, wie können wir das ähm, für Freiburg auch ausweiten oder ist es überhaupt möglich oder ist es nur Äcker und Fischer und äh, eigentlich ist es jetzt damit auch schon getan. Und ich bin auch deshalb so dankbar für die Möglichkeit, hier zu sein, weil ähm, es auch mit der Möglichkeit, mit IC3W und mit Freiburg Großkolonial halt zusammenzuarbeiten, für mich der erste Schritt getan ist, aus dem Elfenbeinturm der Uni ähm, herauszukommen und mit ähm, denjenigen, die ähm, politisch, aktivistisch, künstlerisch äh, und in einen öffentlichen Raum intervenieren, zusammenzuarbeiten. Das ist für mich auch Teil dessen, was es heißt, die Uni zu dekolonisieren. Ähm, jetzt ganz kurz zu den Beispielen, die ich mitgebracht habe. Können Sie die sehen? Hier die Präsentation. Heißt äh, ein bisschen provokant, aber auch ein bisschen, Amerika kommt aus Freiburg, Fragezeichen vom Standpunkt des Deutschtums in Anführungszeichen gestern und heute. Das sind Anspielungen an die zwei Beispiele, auf die ich eingehen möchte. Und wir können gucken, wie weit wir äh, kommen. Wir können es auch fließend in eine Diskussion einbringen. Aber zu der Frage, kommt Amerika aus Freiburg, ist äh, das natürlich eine Anspielung auf das bereits genannte. Das war meine erste, wirklich meine erste Erfahrung mit der Uni Freiburg, ähm, als ich hier angestellt wurde, gab es so eine Führung für neu äh, berufene ProfessorInnen äh, durch das Uniseum und ähm, aufgefallen ist mir dann die Broschüre mit dem Titel »Amerika kommt aus Freiburg«, das im Uniseum ausgestellt wurde und sich auf die Karte bezog, die von Martin Waldseemüller 1507 ähm, erstellt wurde die erste Weltkarte, auf der der Name des Kontinents Amerika verzeichnet war. Und zum äh, 500. Jubiläum der Erstellung dieser Karte, also im Jahre 2007, hat die Universität und das Uniseum diese Broschüre rausgegeben mit dem Titel ähm, Amerika kommt aus Freiburg, allerdings ohne Fragezeichen. Das Fragezeichen ist jetzt von mir. Sie finden ähm, die... PR-Seite der Uni Freiburg ist da der, diese Broschüre, dieser Flyer ähm, als PDF-Datei ähm, herunterzuladen unter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, und beschrieben wird die Broschüre oder der Flyer mit, ähm, es wird hier besch äh, beschrieben, wie der amerikanische Kontinent von einem Freiburger seinen Namen erhalten hat. Der Kartograf Martin Balzenmüller war der erste, der die neu entdeckten Gebiete als Erdteil darstellte, wobei ihm ein folgenschwerer Irrtum unterliegt. Und die ganze Broschüre dreht sich äh, um diesen Irrtum, äh, obwohl der Name auf Englisch und Deutsch, Sie können es, glaube ich, schlecht erkennen, Amerika kommt aus Freiburg ist, also nicht als ironische Brechung, sondern als Statement, als Aussage. Ähm, was ist der Irrtum? Aus der Sicht derer, die die Broschüre erstellt haben, besteht der Irrtum darin, dass ähm, Martin Müller im Jahre 15 dachte, es sei Amerigo Vespucci gewesen, der die Amerikas entdeckt hat oder Amerika entdeckt hat und stattdessen wäre es aber Kolumbus. Die ganze Broschüre dreht sich also um diesen Irrtum nicht darum, ob es eine Entdeckung war, ob vielleicht die ähm, indigene Bevölkerung der Amerikas schon wusste, dass es diesen Erdteil gibt und auch eigene Namen dafür hatte. Ähm, so ein paar Ausschnitte aus der Broschüre, also das ist hier dann ähm, gleich in groß, mit ähm, einem Ausschnitt aus der Karte, die übrigens am, ähm, an der Wand von KG3, also gegenüber vom Haus zu lieben Hand, hängt. Ähm, man geht oft dran vorbei, ohne sich groß damit zu beschäftigen, weil eben keine Intervention, nicht mal eine englischsprachige Tafel, geschweige denn eine. Intervention, die das kontextualisiert, damit verbunden ist. Ähm, also die Karte, die Karte ist es nicht, das ist natürlich eine Kopie. Das Original wurde längst verkauft an die Library of Congress in Washington, also auch nicht dahin, wo Kolumbus angekommen war ähm, oder Ameriko Vespucci hingereist äh, ist, sondern nach ähm, Washington. Ähm, und sonst wird eigentlich die Figur von Martin Walsemüller ähm, zelebriert ähm, dafür, dass es heißt ganz am Anfang hier der erste Absatz Amerika. Das Wort hat, hat sich schon eingeprägt. Man spricht gemeinhin nicht von den Vereinigten Staaten, sondern einfach nur von Amerika und den Amerikanern. Doch woher kommt diese Bezeichnung? Nur die wenigsten wissen, dass der Begriff Amerika erst durch das Werk erst durch das Werk eines Freiburgers in die ganze Welt verbreitet wurde. Und es wird ähm, durchgezogen. Ich zeige Ihnen nicht ähm, alles. Ähm, die, der Hinweis auf den Fehler, auf den folgenschweren Irrtum, es sei nämlich nicht Americo Vespucci, der ja nach Kolumbus äh, noch in die Amerikas gekommen war, ähm, aber nach ähm, Vespucci ist die Karte von Walsemüller benannt worden. Walsemüller hat das erkannt, er hat versucht, den Namen noch zu ändern, aber seine Weltkarte hatte sich zu dem Zeitpunkt schon so gut verbreitet, dass der Irrtum schon ähm, sich eingeprägt hatte und alle nannten den Kontinent Amerika, alle nicht, alle Europäer, die bis dahin auch nicht wussten, dass es diesen Erdteil gibt. Natürlich nannte die indigene Bevölkerung ähm, mit vielen anderen Namen, Abiayala ist der bekannteste, den ähm, Erdteil schon eine ganze Zeit. Und diese Idee von dem neuen Kontinent, von dem neu entdeckten, äh, wird auch mit ähm, Hinweisen auf die Karte, also so ist Südamerika zum Beispiel auf der Karte dargestellt, sie erkennen an den geraden, ups, an den geraden Grenzen, ähm, dass es eine Karte dessen ist, wie weit Europäer in gekommen waren. Ähm, die Grenze ist also deshalb gerade, weil sie nicht wussten, was danach ist oder was danach kommt und wie viel noch äh, an Erdteil folgt. Es steht auch quer hier Terra Ultra Incognita, also sehr unbekanntes Land. Und die Idee ist, äh, hier der neu entdeckte Erdteil wird zum ersten Mal auf einer Karte. Amerika genannt. Also das ist der Ausschnitt aus der Karte. Ähm, Im Endeffekt wird diese, diese Idee der Entdeckung ähm, nur darin gebrochen, dass es heißt, ähm, Amerika kommt aus Freiburg aus einem Irrtum. Nichtsdestotrotz ist es... Ähm, der Stolz der Uni Freiburg hier, siehe da, auch mit einer Broschüre nach 500 Jahren zelebriert das. Und hier am Ende der letzte ähm, Absatz sagt der Freiburger Kartograf Walsemühler hat als Erster die neu entdeckten Gebiete als Erdteil dargestellt und er hat einem Irrtum Geburtshilfe geleistet und damit dem neuen Kontinent einen Namen gegeben, Amerika. Ähm, auch wird... Ähm, Walzenmüller mit einer Straße geehrt, allerdings nicht in Freiburg selbst, sondern in Schallstadt Wolfenweiler, wo er geboren wurde. Er ist zwar in Freiburg aufgewachsen und in Freiburg zur Schule gegangen, aber auch dort heißt es Kartograf aus Wolfenweiler und Namensgeber von Amerika. Und diese Idee von Geburtshilfe ähm, hat sich die das Rathaus von Wolfenweiler auch zu eigen gemacht. Die verkaufen nämlich ähm, Postkarten mit der Karte von Waldseemüller, hier sehen Sie sie, ähm, dargestellt ähm, mit ganz, äh, ganz einfachen Aufschrift Martin-Waldseemüller-Weltkarte von 1507. Auf der Rückseite der Postkarten steht allerdings ähm, Geburtsurkunde Amerikas. Wie Rathäuser so Geburtsurkunden und Eheurkunden und so weiter ausstellen, hat Wolfenweiler die Geburtsurkunde Amerikas ausgestellt. Was ich damit sagen will, ist, es gibt so viel Potenzial, nicht nur für Bachelor- und Masterarbeiten, nicht nur für künstlerische, politische, aktivistische Interventionen, um das zu kontextualisieren, sondern alleine die Tatsache, dass wir oft an dieser Karte vorbeigehen und auch nicht mal wissen, was damit ist und wie die Geschichte der Uni Freiburg damit verbunden ist, zeigt, dass ein weiteres Gespräch darüber, wie Sprache, verwendet wird und wie sie polarisiert und politisiert und manchmal nicht politisiert, ähm, ist es höchste Zeit, sich auch damit näher ähm, zu befassen, würde ich sagen. Und damit bin ich bei dem äh, Punkt ähm, Deutschtum. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, dem einen der einen oder anderen aufgefallen ist. Ähm, ich habe mal dieses Bild gemacht, als die Sonne sehr schön schien auf das ähm, Kollegiengebäude. Aber vielleicht kann man erkennen, dass da noch steht, den ewigen Deutschtum. Ich habe auch einen Ausschnitt. Hier sieht man es besser. Ähm, das ist, es hat eine längere Geschichte, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist seit einigen Jahren, wir haben versucht ähm, vorhin auch mit Heiko Wegmann und Julia Rensing darüber ähm, zu ähm, philosophieren, wann das genau war, anscheinend seit den 90ern, ähm, ist zumindest der Schriftzug nicht mehr vergoldet, sondern ähm, ist zwar noch zu lesen, aber nicht mehr in den Vordergrund gestellt. Mit dem ähm, Wort, mit dem Begriff des Deutschschums, aber auch mit dem Konzept, Dahinter hat sich allerdings ähm, eine andere prominente Figur Freiburgs auseinandergesetzt. Die Rede ist von ähm, Max Weber, von dem Soziologen, der allerdings in Freiburg keinen kein Lehrstuhl für Soziologie hatte, sondern für Nationalökonomie. Und ähm, sehr bekannt ist in dem Zusammenhang seine Antrittsvorlesung ähm, vom ähm, Jahre 1895, wo er sich mit der Frage des Deutschtums auseinandergesetzt hat, indem er eigentlich Bismarcks Kulturkampfpolitik als eine Frage des Standpunkts des Deutschtums, der Verteidigung der Staatsraison dargestellt hat. Ich versuche das ähm, nur ganz kurz zu zeigen. Ähm, also für Weber ist es in dieser ähm, Sprache dann die Wissenschaft von der Volkswirtschaft, Politik, eine politische Wissenschaft, eine Dienerin der Politik, also der dauernden machtpolitischen Interessen der Nation. Und deshalb spricht er äh, am Ende davon, ähm, die weltliche Machtorganisation der Nation und der Nationalstaat ist für uns der letzte Wertmaßstab auch der volkswirtschaftlichen Betrachtung der Staatsreise. Wenn wir ähm, Max Weber in der Soziologie lehren, kommt als allererstes, Max Weber ist für die Objektivität für, von Soziologie zuständig, er hat es als erster theoretisiert. Weder das ist richtig, noch das andere Extrem. Aber das Kontextualisieren dessen, dass wir hier von einem Wertmaßstab sprechen, also das absolute Gegenteil von einer ähm, objektiven, neutralen Sichtweise, hat Weber auch nicht mal ähm, vermieden, sozusagen. Er hat das ganz ähm, offen gelegt. Ihm ging es in erster Linie darum, dass der äh, Kulturkampf den Bismarck als eigentlich antikatholische Politik gegen ähm, vor allem polnische Bauern in Ostpreußen ähm, geführt hat, zu theoretisieren in Kategorien. Deshalb spricht er vom Deutschtum gegen Polentum, um ein kulturelles, kulturalistisches, aber eigentlich kulturrassistisches Argument zu machen. Er sagt, der polnische Kleinbau im Osten ist ein Typus sehr abweichender Art von dem geschäftigen Bergbauerntum, welches sich hier in der gesegneten Rheinebene durch Handelsgewächsbau und Gartenkultur sich an die Städte angliedern sehen. Der polnische Kleinbauer gewinnt an Boden, weil er gewissermaßen das Gras vom Boden frisst. Nicht trotz, sondern wegen seinen tiefstehenden physischen und geistigen Lebensgewohnheiten. Und da zieht Weber auch eine Parallele zu anderen kulturellen Unterschieden im Hinblick auf Arbeitsgewohnheit und Arbeitseffizienz. Und das macht er vor dem Hintergrund der Geschichte der USA. Mit den Worten, wenn n und Indianer von den Weißen drüben so verschieden bewertet werden, so wird der Grund für die Indianer von den Weißen stets dahin formuliert, they didn't submit to slavery. sie waren keine Sklaven. Dass sie keine Sklaven waren, hat nun allerdings insofern in ihren spezifischen Qualitäten seinen Grund, als sie das Maß von Arbeit, welches der Plantagenkapitalismus verlangte, nicht aushielten, zweifelhaft ob rein wegen erblicher Eigenheiten oder auch ihren Traditionen zufolge und die N-Wort es leistet. Weber ist dafür bekannt, dass er sich gegen biologischen Rassismus ausgesprochen hat. Allerdings sind solche Aussagen von einer kulturalistischen, rassistischen ähm, Tendenz her nicht zu trennen und auch nicht von, von der sozialgarmidistischen ähm, Argumentation auch das ist Teil dessen, wie die Uni Freiburg in die Geschichte der Wissenschaft, aber auch in die Geschichte von Diskriminierung und Rassismus eingeschrieben ist, ob wir das wollen oder nicht. Wenn wir nicht darüber sprechen, das heißt nicht, Max Weber nur vor diesem Hintergrund zu sehen oder Martin Walser müller nur als denjenigen zu sehen, der die Geschichte der indigenen Bevölkerung der Amerikas ausgelöscht hat, weil er einen anderen Namen geprägt hat. Aber wir sollten, und damit schließe ich, einfach drüber reden.
2: In Othun plebeck bei Radio Dreieckland hörte dir Die Colonize, das Alexander-Ecker-Denkmal und die Uni Freiburg. Der Mitschnitt einer Online-Veranstaltung mit Julia Rensing und Heiko Wegmann von Freiburg Postkolonial und der Soziologin Manuela Boatka von der Uni Freiburg. Sie fand am 16. März 2021 statt.